0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书摘音频《作家说书》。我是 H 里智商心理师，我会为您挑选值得阅读的好书，让您花15分钟的时间聆听一本好书，了解书籍的精华。这一次我要和您推荐的是我的著作，由时报出版的《你的沟通必须更有心机》。我是一位智商心理师。专长人际沟通与协商，过去一年进行了将近百场的演讲，在大量接案还有授课的过程中，我发现很多人以为沟通就是要真诚，但有的时候太直白的真诚其实不一定是好事。例如社会上有些人在跟人合作的时候，不会先想自己可以贡献什么，反而一开始。就很真诚表达自己希望获得的利益，却会让人感到不舒服。因此，我撰写这本书，利用心理学与谈判学的理论基础，让读者在沟通中加入一点小心机，使沟通更顺畅。这本书分成三大沟通心机，在心机一。我会告诉大家，在我们初步认识一个陌生人的时候，要怎么做才能够顺利建立关系呢？星期二，怎么样在沟通中顺利达到自己的目的，减少损失？在星期三的部分，着重在如何在协商中让对方愿意实际付诸行动，而非停留于嘴上说说。星期一，在初次见面的时候，彼此之间交换名片。可是，如果在一个有将近一百多人的社交场合中，虽然我们觉得短时间内发出了很多的名片，但是其实聚会结束之后，没有人记得我们，我们只是获得了一大叠的名片。却没有让彼此留下任何的印象或是连结，白白浪费可以跟潜在贵人建立合作关系的机会。因此，我会建议要想办法让平凡的自己在人群中显得与众不同，也就是说，要让自己拥有独特性。比起告诉对方我的职业是心理师，我会选择告诉对方。我的工作是职业官人师，我为我的工作自创一个新的名词，来引发对方的好奇心，对方就会主动询问我，代表对方开始将注意力放在我的身上。这个时候，根据沉没成本效应，当一个人投入越多的时间精力在我的身上，我在他心中的分量跟重要性就会提高。那除了为自己的职业自创新的名词之外，当我们寄 email 给别人的时候，也可以在信上附上一段祝福的语言。我常常在信件的尾端附注：“祝你平安喜乐。”往后对方在生活中看到跟平安啊，或是跟喜乐相关的字眼，就会联想到我。这些都是生活中可以用到的小心机。让我们顺利与陌生人建立正向关系，获得人际间潜在机会。星期二，怎么样在沟通中顺利达到自己的目的，减少损失？很多人在建立关系之后，遇到一个难题。他们不知道怎么样做才可以达到自己的目的，比如说在职场上面，同事有需要帮忙，很多人就会觉得不好意思拒绝，不断地委屈自己加班工作，处理同事的烂摊子。我们需要同事回报的时候，同事不但不帮我们的忙，还认为我们平常协助他是应该的。像这样的案例随处可见。这一本书中就有提到，当我们要帮忙对方的时候，一定要给对方一个理由。比如说，好吧，这次我可以帮你，因为等等的会议刚好取消，现在我有一点时间可以处理你的事情，让对方知道我们给予的帮忙是一个特例，不要让对方把我们的帮忙当应该，避免养成对方觉得每次他有需求。我们就非帮不可的心理惯性，又或者我们要用交换条件的方式来帮对方的忙，譬如告诉对方，你希望我帮忙你的部分是我的专长，我可以协助你，但我手上也有很多事情要处理，某些部分是你的专长，你可以协助我处理这部分吗？像这样用交换工作内容的方式来帮忙对方，让彼此互利。许多学员告诉我，在职场中最难处理的就是跟人有关的问题，因此掌握人性才可以对症下药的沟通。例如，在书中，我根据心理学的大五人格理论，将人的特质分为五种。分别是严谨性、外向性、友善性、开放性与神经质。这五种人格特质是每个人身上都具备的。当面对严谨性比较高的人，他们没有办法忍受合作对象不按规划完成事情，所以在跟严谨性比较高的人报告的时候，我们就要多讲述细节，资料也要准备的充足一点点。做好会被问很多问题的心理准备。反之，在面对严谨性比较低的合作对象时，一定要记住一句话：说太多等于没说。他们只要知道大方向，细部规划他相信我们自己会处理好，不需要什么都向他汇报。在开会的时候。有时候需要大家直接针对某项议题举手表决，可是我们会发现，有些人明明有反对意见，却不提出来，等开会完才私下来找我们表达他的反对意见。其实，这是因为这类的人，他属于友善性特质比较高的族群，他们担心在大家面前如果提出了反对意见，对方可能会觉得难堪。为了要避免引发冲突，即便当场内心是不赞同的，他们也不会表达出来。面对友善性高的人，我们在跟他们谈话时，可以先询问他们意见，再来表达我们自己的意见。对方比较不会因为跟我们意见不同而不敢表达。也要让友善性的人知道，说出自己的顾虑跟意见是可以的，是安全的。另外，在开会中当场针对某项议题进行表决的时候，对外向性低、比较内向的人来说是很有压力的一件事情，因为他们在做决策的时候不喜欢现场的即问即答，他们需要一个人静一静，慢慢理清自己的想法才能够去讨论。所以，对内向者来说，一个可行的做法。在开会之前，先就开会要讨论的议题写下一些想法，或是会议的记录。那用书写的方式，内向的人就可以顺利的表达自己的观点。在开会的时候，藉由主持人念出他的观点或意见，这样就可以让双方沟通的意见达到顺利的交融。在星期三的部分，着重在如何在协商中让对方愿意实际付诸行动，而非停留于嘴上说说。例如，许多业务在介绍产品的时候，会故意让客户将产品握在手上，让客户先实际操作这项产品，再来介绍功能。这么做的目的。是为了让客户短暂的产生拥有这项产品的错觉。根据心理学的理论，比起获得，人会更在意失去。一个很简单的例子是，如果我们走在路上捡到十元，我们不会有太大的感觉；可是，如果因为忘记带会员卡，在买东西的时候要多付十元，我们就会很在意。这就是人天性具有厌恶损失的心理倾向。人对于损失的痛感会两倍大于获得的愉悦感。回到前面业务员的例子，他们故意让客户使用并体验产品，目的就是为了让客户对这个产品产生虚拟拥有感。人们也会为了避免失去这个已经虚拟拥有的东西。而愿意掏钱买，所以商人为了将顾客失去金钱的损失感降到最低，提出了手机支付的功能，让店员扫个条码就能获得握在手中的商品，实在让人很难不老泼弱就刷下去了。除了业务可以善用人厌恶损失的心理机关，前面说有些人在合作的时候。只想着自己可以获得什么，很敢去要。我们虽然感到不舒服，但或许对方的能力实在太好了，我们不愿意放弃这么好人才的时候，这时候就可以用浮动条件的方式来交易。在协商中，不要把条件说死，而是视对方的情况给予回馈。例如，你想要股份，没有问题。如果你在半年内。可以帮公司的业绩成长，公司就配股给你。如果你帮公司成长更多，则可以配股更多。对方心理上会觉得，如果我努力就可以获得更多的股权，为了避免损失，自然会倾尽全力达到公司期待的目标。这个就是双赢的沟通法。另外，我还想再分享一个例子。比如说，在生活中，我们时常可以看到黑白脸的扮演。例如，在孩子犯错的时候，妈妈可能就扮演白脸，爸爸就扮演黑脸来惩罚孩子。这个黑白脸的协商方式，也可以用在我们日常职场沟通中。比如说，当我们要让步的时候。要让上面的长官来扮演白脸，让下面的下属来扮演黑脸。这么做的目的是为了显得恩出于上。当今天对方在跟我协商，不断占我便宜的时候，我如果是下属，我就必须要扮演黑脸的角色，让上面的长官来当白脸。这样对方也需要派出更高层级的人来跟我的长官沟通。那因为是由长官来进行让步的，等于是长官借贷了这个恩惠给对方。下次我们需要对方让步的时候，对方的长官也会借贷这个恩惠给我们。这本书很适合在职场需要协商沟通的人，尤其特别推荐给在业务啊、行销或管理领域工作的朋友。透过心理学与谈判学的理论技巧，培养出犀利的人性穿透力。而且这本书提供的知识，我都有非常生活化的案例来跟大家说明。很开心今天有机会和你分享我的新书《你的沟通必须更有心机》，期待你在阅读完这本书后，与大家分享实际使用的心得哦。当越常使用与分享，这些技巧会越来越熟悉，往后不假思索的就可以使用出来。关键时刻还可以善用沟通的技巧，帮自己化危机为转机呢。我是智商心理师 a s H l e y 我们下次见。